1: Willkommen euch bei Firmenfinance. Finance. Ich freue mich sehr, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Und heute geht es bei uns um Unternehmertum und um weibliche Gründerinnen. Ich finde das ganze Thema sehr spannend. Ich beschäftige mich selbst auch damit, äh, bin auch Gesellschafterin und mir ist dadurch nochmal viel mehr bewusst geworden, dass Unternehmen meistens von Männern gegründet werden. An nicht mal ein Fünftel aller Unternehmen in Deutschland sind nämlich Frauen beteiligt. Wir wollen heute mal aufzeigen, woran das liegt und wie wir das vor allen Dingen ändern können, denn die Gründung eines Unternehmens kann ein wirklich großer Schritt in Richtung Unabhängigkeit sein, finanziell, aber auch um die Möglichkeit zu haben, sich selbst zu verwirklichen. Also, warum bestehen Gründerteams so häufig aus Männern? Ist Selbstständigkeit für Frauen vielleicht abschreckend? Oder sind einfach die Strukturen für weibliche Gründerinnen noch nicht gut genug? Darüber spreche ich heute mit einer ganz großartigen Frau. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie hier bei mir ist. Sie ist nämlich Unternehmerin. Sie ist Expertin für digitale Bildung und Gleichberechtigung. Sie hat dafür gesorgt, dass es eine Gesetzesänderung im Aktienrecht gibt. Und ihr Buch... Das neue Land hat es nicht nur direkt in die Spiegelbesser-Liste geschafft, sondern sie hat dafür auch die Auszeichnung Unternehmerbuch des Jahres bekommen. Ich bin wirklich ein sehr großer Fan. Herzlich willkommen, Verena Pauster.
0: Vielen Dank, liebe Janine. Was für eine Anmoderation.
1: Ich freue mich wirklich so sehr, dass du hier mit dabei bist. Und nicht nur du bist dabei, sondern heute als Expertin haben wir noch dabei die Co-Founderin von Auxo Female Catalyst Fund und Gründerin des Female Business Angel Netzwerks Evangelistas. Es wird sein Bettine Schmitz und bei ihr klingeln wir dann einfach, Verena würde ich sagen, später mal durch. Ne? Das Aber wir. zuerst mal zu dir. Ja, zuerst mal zu dir, liebe Verena. Du bist für mich, das kann ich jetzt hier einfach mal frei von der Leber weg so sagen, ein absolutes Vorbild. Ich muss sagen, dass ich seit der Pandemie dich noch viel mehr auf dem Schirm habe als davor schon. Ich verfolge seitdem sehr, was du machst. Du hast nämlich Schulen geholfen bei der Digitalisierung. Ich finde, das ist eigentlich ein Job, den ich von der Politik erwartet hätte, zum einen. Und dann haben wir eine... Gemeinsame Freundin, die Gründerin von Westwing, nämlich Delia Lechance. Und auch ihr hast du sehr geholfen. Da geht es um die Änderung des Aktienrechts, was du da genau gemacht hast, was genau ähm, ja, die Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen angeht. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber zuerst mal meine obligatorische erste Frage. Für was hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
0: Das war letztes Wochenende, da waren mein Mann und ich mit Freunden essen und äh, wir haben nicht nur dieses Budget bei Weitem gesprengt, sondern auch meine Kapazität zu trinken <lacht> und äh, also hatte ich also sozusagen Ach. am Sonntag leere Taschen und einen äh, Schädel.
1: Und einen Riesenkater. aber dass man das Ein auch mal... Ein
0: <lacht> also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Kater hatte. Ich dachte, ich wäre jetzt irgendwie mal in so einem Alter, wo man das gelernt hat, aber leider nicht.
1: Ich finde gut, dass das noch ist. Äh, ich, ich gönn mir das auch mal noch ein- oder zweimal. Ich wollte gerade sagen, absolut, im Monat, aber absolut. wahrscheinlich leider nicht mehr. Nicht mehr so wie früher. Aber gut, dass das <lacht> noch möglich Woche. ist. Genau, am Tag. <lacht> so Und ähm, ich würde denken, dein größtes Investment ist sicherlich äh, das auch in dich selbst. Ähm, leider gründen Frauen allerdings nicht so häufig. Und deswegen habe ich hier mal wieder ähm, ein paar Fak Fakten rausgesucht. Drei Fakten nämlich, die mich erstaunt haben.
0: What the fuck? Was du noch nicht wusstest.
1: Fakt 1. Nur 4% aller Startups in Deutschland werden alleine von Frauen gegründet. Das heißt also ohne männliche Mitgründer. Fakt 2. Von Frauen gegründete Startups haben weniger Chancen auf Investorengelder. Sie bekommen nämlich im Schnitt 18% weniger als Männer. Und Fakt 3. Frauen in Führungspositionen steigern den Unternehmensgewinn um 5 bis sogar zu 20 Prozent. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Patreon. Und Patreon steht für finanzielle und kreative Unabhängigkeit. Die Membership-Plattform ermöglicht KünstlerInnen unterschiedlichster Genres, frei und unabhängig zu arbeiten und dabei vorhersehbar und monatlich Geld zu verdienen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also passt auf, Patreon vernetzt Kreative mit ihren treuesten Fans. Die Community unterstützt dann ihre liebsten KünstlerInnen bei den Projekten, die ihnen am Herzen liegen. Und dafür stehen sie dann indirekt Kontakt zu ihren KünstlerInnen und bekommen exklusive Inhalte. Hier können nämlich die KünstlerInnen neue Ideen testen und vorab wertvolle Insights sammeln. Für mehr Community, mehr Kreativität und mehr Unabhängigkeit. Seit 2013 haben Kreative über 2 Milliarden US-Dollar über ihre Patreon-Seiten verdient. Das ist ein virtuelles Zuhause für die treuesten Fans. Und das ist vor allen Dingen auch kreative Freiheit. Ein vorhersehbares monatliches Einkommen, um die Zukunft zu planen und finanziell unabhängig zu sein. Und ähm, Verena, da sind wir auch direkt wieder bei dir. Du sagst nämlich auch ganz klar, Frauen machen Unternehmen besser. Warum ist das so?
0: Also, Erstmal ist das so, weil die Fakten das sagen und das finde ich auch die wichtigste Aussage, dass äh, Studien und nicht irgendwelche Wald- und Wiesenstudien, sondern große Studien, ob von McKinsey oder Harvard in Auftrag gegeben, sagen, dass wenn Frauen Unternehmen gründen oder führen, wie du eben gesagt hast, dann ist der Gewinn höher, dann ist die Mitarbeiterzufriedenheit höher, dann ist das Umsatzwachstum höher und diese Zahlen, finde ich, sollten wir sprechen lassen und nicht so sehr so Attribute, die Frauen zugeschrieben werden aus, ach, die sind irgendwie so nett zu den Mitarbeitern und da wird dann auch so gut kommuniziert und die bringen auch immer Obstkörbe oder frisch gebackenen Kuchen oder so mit, mhm. weil das sind weiche Faktoren, die ich auch total wichtig finde. Also ich liebe gute Unternehmenskulturen und die hängen eben auch damit zusammen, wer oben ist und wie er es macht oder sie. Aber die Fakten, sind mir wichtig, dass es eben nicht so nice to have ist, Frauen ganz oben zu haben, sondern ein Business Case.
1: Aber wenn die Fakten doch so für sich sprechen, warum sind denn da so wenig Frauen? Woran liegt's?
0: Da gibt es viele Gründe und ich habe mich da echt äh, richtig reingewühlt, weil ich natürlich erstens die Frage mir selber gestellt habe und sie auch oft gestellt bekomme. Also der erste Grund ist erstmal, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein riesen Faktor dafür ist, dass Frauen sagen, ich kann nicht selber gründen oder Managerin in einem großen Unternehmen sein, weil wie soll das mit Familie einhergehen, wenn man 60, 80 oder noch mehr Stundenwochen hat, die ja so ein bisschen proklamiert werden, ob die dann tatsächlich so sind und ob das auch wirklich effiziente 80 Stunden sind oder ob das eher so ist, ich zeige, dass ich da bin, das weiß man ja vorher nicht, aber schreckt erstmal ab, weil man denkt, ich habe ja meine Kinder nicht bekommen, um sie dann gar nicht zu sehen. Also ich glaube, das ist Grund eins. Grund zwei ist, nur zwei Prozent des weltweiten Venture Capital geht an Frauen. Mhm. Also das ist Wahnsinn, diese mhm. Zahl. Ja, Also das ist wirklich what the fact. Ja, wo, also woran zwei Prozent und...
1: Woran ja? liegt das? Weil es ist ja tatsächlich so, selbst wenn Frauen diesen Schritt ähm, gehen und und gründen, ähm, bekommen sie einfach äh, auch faktisch weniger Kredit zum Beispiel, ähm, viel weniger Geld von männlichen ähm, Kreditgebern. Wird Frauen nach wie vor einfach weniger zugetraut oder woran liegt das?
0: Es ist beidseitig. Also ich glaube, einerseits fehlt... Auf der Kreditgeber- oder der Venture Capital, was ja dann Eigenkapitalgeberseite ist, fehlen auch die Frauen. Das heißt, wenn du keine weiblichen Partnerinnen bei den Fonds hast oder keine weiblichen Managerinnen in den Banken, die die Kredite vergeben, dann werden Männer sozusagen unconsciously, also unbewusst bevorzugt. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass Frauen nicht in das Schema so passen, wie es einfach männlich geprägt sich ergeben hat. Und das sieht vor, dass du eben, wenn du zur Bank gehst oder zum Venture-Capital-Geber, mit großen Wachstumsraten kommst, mit Ausblick auf schnellen Gewinn, mit einer ganz klaren Vision, ähm, heute in zwölf Monaten stehen wir da und da und machen das und das. Und das finden Frauen manchmal so ein bisschen unlauter, so in die Glaskugel zu gucken und dann da so Mondzahlen in einen Businessplan zu schreiben mhm. und dann schreiben sie es eben sehr ehrlich und vielleicht näher an der Realität, das sieht dann aber nicht so beeindruckend aus und folglich sagt eine Bank, puh, wenn ihr erst in vier Jahren Geld verdient oder erst in drei Jahren den ersten Umsatz macht, dann ist uns der Kredit zu Risiko behaftet.
1: Mhm. Interessant. Also ähm, zu deinen äh, Tipps für eine erfolgreiche Gründung kommen wir ganz zum Schluss dann auch nochmal. Ähm, da bin ich dann auch sehr gespannt, gerade wenn du eben über diesen Punkt sprichst, dass wir Frauen vielleicht manchmal ein bisschen zu ehrlich sind äh, oder mit den Zahlen umgehen und Männer möglicherweise auch manchmal ein bisschen mehr auf dicke Hose machen. Ähm, warum und wann wurde dir klar, dass du gründen möchtest?
0: Also den Wunsch hatte ich, glaube ich, schon sehr früh, weil beide meine Eltern Unternehmer und Unternehmerin sind und ich das einfach von klein auf mitbekommen habe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mit zehn Jahren gesagt habe, oh, ich möchte Unternehmerin werden. Das war ja ein völlig abstrakter Begriff. Aber ich wollte Selbstbestimmung über mein Leben haben. Ich wollte die Freiheit haben, zu machen ähm, was mir einfällt, also so ein bisschen pipi langstrumpfmäßig aus, wie backst du dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und das ist dann so in meinen Teenagerjahren auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Da habe ich mich erstmal mit völlig anderen Sachen beschäftigt. Aber es war immer so. Der Traum, wenn ich jemals eine Idee haben würde, die groß genug ist, dass es klappen könnte, dann wäre das schon einfach das Coolste, was man machen kann.
1: Ja, und ganz viele haben ja diesen Traum, ganz viele Frauen haben ähm, diesen Traum. Wovor hattest du denn vielleicht auch vorher Angst, ähm, als es so um die erste Gründung ging?
0: Also erstmal, hast du überhaupt eine Idee, die gut genug ist, um zu springen, weil... Die Idee ist zwar eigentlich nicht das Wichtigste, das Wichtigste ist dann die Umsetzung danach und das Team und das Geld und so weiter, aber wenn die Idee schon nicht hält und wenn die noch nicht einen so richtig selber begeistert, dann, dann kannst du dir den Rest eben auch schwer vorstellen. Also ich hatte Angst, dass ich nie eine richtig tolle Idee haben würde. Ich hatte Angst, dass wenn ich sie dann habe und springe, dass ich dann... Keinen Erfolg habe, dass es nicht klappt, dass das Geld von Investoren oder von der Bank weg ist und ich dann irgendwann vor denen stehe und sage, sorry, ich habe es nicht hingekriegt. Und ich hatte Angst, dass ich mir meinen Karriereweg, wenn du so willst, verbaue, weil ich eigentlich einen guten Abschluss gemacht hatte in St. Gallen, Betriebswirtschaft studiert, dann bei einem DAX-Konzern angefangen hatte. Und das hatte so einen vermeintlich roten Faden alles. Mhm. Und ich dachte, wenn du jetzt so eine Gründung in den Sand setzt, dann bist du danach vielleicht nicht mehr vermittelbar.
1: Das finde ich äh, echt spannend, dass du es das ansprichst, weil ich, das wäre auch meine äh, größte Angst wahrscheinlich, was dann danach passiert. Aber was würde denn passieren? Angenommen, es ist so, man hat es versucht, man ist gesprungen, man hat es in den Sand gesetzt. Was ist das Schlimmste, was einem passieren kann?
0: Das Gute ist, dass ich es erlebt habe. Also kann ich sehr authentisch darüber ja. berichten, was dann passiert. Ich bin nämlich aus dem Konzern rausgegangen, habe mich selbstständig gemacht mit einer Idee, einer Franchise-Kette für Salatbars, wenn du so willst, die es deutschlandweit geben sollte. Das Ganze war 2004 und bin sozusagen gesprungen und habe das dann ein Jahr gemacht. Und um es hier ein bisschen abzukürzen, es war nicht erfolgreich. Man kann es in meinem Buch ausführlicher nachlesen. Und was es kurzfristig mit dir macht danach ist, du du fühlst dich so richtig als Failure. Mhm. Also du stehst vor den Investoren und sagst, ich habe es nicht hingekriegt. Und in unserem Fall war die Hälfte von deren Geld weg. Du stehst vor deiner Familie und sagst, ähm, du musst dich zwar vor denen nicht rechtfertigen, aber du bist so ein bisschen, du hast so ein bisschen das Gefühl, du hast die Erwartung enttäuscht. Und vor allen Dingen bist du aber enttäuscht von dir selber. Weil du so in den Spiegel guckst und sagst, vielleicht bin ich einfach keine Unternehmerin. Vielleicht war das so ein Traum, wie äh, nach dem Motto, ich würde gerne zu Olympia. Und dann hat irgendwann ein Trainer gesagt, sorry, aber das steckt nicht in dir. Und da es jetzt kein Olympia für Unternehmer gibt, äh, stellt das vielleicht keiner vorher fest, sondern das fühlte sich so ein bisschen an, wie du stehst da im Finale im Startblock und dann kommst du da aber nicht richtig raus. Und, und diesen Selbstzweifel dann wieder zu überwinden und zu sagen, warte mal, man wird ja wohl mit 25 oder 35, je nachdem, wann man es macht, auch mal daneben liegen dürfen. Und wenn man es jetzt nicht nochmal versucht, dann war dieser Lerneffekt ja völlig für die Katz. Weil Aha, dann hast du die ja. ganzen Learnings gemacht und wirst sie nie wieder anwenden.
1: Das heißt, das war dann auch deine Motivation, ja? Zu sagen, so, nee, ich gebe hier nicht auf an dieser Stelle.
0: Das war absolut die Motivation und trotzdem musste ich erstmal Wunden lecken. Also ich hätte nicht die Kraft gehabt direkt nach diesem Misserfolg zu sagen, so aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Hätte auch gar nicht das Geld gehabt, das zu tun, weil meine Ersparnisse in die erste Gründung geflossen waren, die waren weg und ich brauchte erstmal wieder einen Job. Also das heißt, ich glaube ich sage nicht, äh, scheitert, steht auf, nächste Gründung. Wer es macht, toll, ich hätte es nicht gekonnt. Aber der Traum war nicht weg. Es war eher so ein bisschen so, okay, ich muss nochmal Anlauf nehmen, ich muss nochmal trainieren gehen ähm, und dann probiere ich es hoffentlich irgendwann nochmal. Und als das dann 2012 der Fall war und das hat dann auch geklappt, das war natürlich rückwirkend großartig, aber kannst du nicht planen.
1: Ja, das stimmt, man kann es nicht planen, aber was kann man richtig machen aus deiner Erfahrung heraus, wenn man jetzt als Frau gründen möchte?
0: Also erstens dranbleiben. Mhm. Gründen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wenn du das wirklich vorhast, dann mag es ein, zwei, drei Anläufe brauchen, dass es klappt. Und wenn du nach dem ersten aufgibst, dann, dann ist das zu früh. Weil dass der erste Sitz, das ist so unwahrscheinlich. Und man liest in der Presse und in den Medien ja immer nur über die Erfolge. Und deswegen denkt man, jeder, der gründet, wird auch irgendwie Multimillionär und, und hat Tausende von Mitarbeitern und so weiter, das stimmt ja nicht. Sondern neun aus zehn Startups klappen nicht. Mhm. Das heißt, dass du beim ersten Mal erfolgreich ist, ist unwahrscheinlich. Also weiter geht's, Durchhaltevermögen. Und das zweite ist, eine Idee. Ist nicht zu jedem Zeitpunkt gut, sondern es gibt ein Match von Idee und Timing. Und das heißt, man kann mit Sachen auch zu früh sein. Mhm. Man kann Dinge sehen, die irgendwann in fünf, sechs Jahren dann wirklich durchbrechen und man hat sie aber zu früh angefangen. Das heißt, ein Misserfolg muss nicht heißen, dass deine Idee blöd war. Sie kann auch, es kann auch heißen, dass du einfach zu früh oder zu spät mit dieser Idee warst und es dann beim nächsten Mal wieder zu probieren und vielleicht dieses Timing zu treffen, so war es bei meiner zweiten Gründung, ist eben auch ein Teil des Erfolgsrezepts. Also deswegen sich nicht zu fertig machen, mhm. wenn es nicht klappt, sondern sagen, das ist mein Traum, ich bleib da dran.
1: Und was war dann die zweite Idee, mit der es dann geklappt hat, tollerweise?
0: Das war die Gründung von meinem Unternehmen Fox Sheep. Mhm. Das war ein... App, oder ist ein App-Entwickler gewesen für Kinder, wo wir Kinder-Apps entwickelt haben, ähm, die es damals 2011 einfach im App Store noch nicht gab. Und man muss sich die Zeit damals so vorstellen, dass 2011 das iPad erst auf den Markt kam. Es gab keinen wirklich guten Content für Kinder und Apple war noch in den Kinderschuhen, was diesen App Store angeht. Also die haben damals 500 Millionen Euro Umsatz mit dem App Store gemacht. Heute machen sie über 80 Milliarden. Das heißt das war einfach auch noch ein Markt für Apple, der noch total im Entstehen war. Folglich fanden sie Entwickler wie uns damals noch total toll, weil sie gesagt haben, wie super, dass da einer kommt oder eine kommt und Kinder-Apps entwickeln möchte. Das gibt es ja noch gar nicht so viel. Heute wäre das vom Timing viel zu spät. Heute gibt es Millionen von Kinder-Apps. Und wir waren einfach sehr früh. Wir hatten einen hohen Qualitätsanspruch. Und wir hatten eigene Kinder, so dass wir auch immer so ein bisschen den Check machen konnten, ist das, was wir da entwickeln, wirklich gut oder lügen wir uns hier in die Tasche?
1: Und ihr habt äh, vor allen Dingen etwas, was ich ganz wichtig finde auch fürs Gründen, ähm, ihr habt ein Problem ausfindig gemacht.
0: Genau. Und das Problem war, dass sich schon abzeichnete, dass gerade das iPad oder Tablets generell für Kinder eigentlich geeignet waren, dass Eltern also Kindern dieses Tablet geben würden, weil es eben keine Tastatur oder Maus hatte, sondern Touch. Aber der Content auf diesen Geräten weit abfiel gegenüber Kinderbüchern und sonstiger Beschäftigung, Spielen, Holzspielzeug und so weiter mhm. mit Kindern und Eltern deswegen permanent ein schlechtes Gewissen hatten. Und das ging uns selber genauso, dass wir dachten, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, einer Dreijährigen oder einem Vierjährigen das Tablet zu geben, damit er darauf irgendwelchen Schrott guckt oder konsumiert. Und dann haben wir gesagt, das muss doch besser gehen. Es gibt doch auch gute Kinderbücher, da muss es auch gute Kinder-Apps geben. Und das war unsere Marktlücke, dass wir mehr Geld in Grafiken investiert haben, schönere Animationen, keine Werbung, keine In-App-Käufe abgeschlossene Units, dass man also so nach 15 Minuten auch fertig war mit der App und nicht stundenlang da saß. Und das, glaube ich, hat einfach einen Nerv getroffen und so sind wir über 40 Millionen Downloads groß geworden.
1: Unglaublich toll. Das heißt also, wenn man äh, gründen möchte, man sollte ein Problem erkennen. Also was braucht es tatsächlich? Wo kann man ein Problem lösen?
0: Ja.
1: Was braucht es dafür? Und ähm, ich habe jetzt nochmal von dir auch mitgenommen, das richtige Timing ist eben auch sehr, sehr wichtig. Wenn man dann dieses Problem erkannt hat und auch das Gefühl hat, so, ich äh, habe hier auch eine Lösung dafür, wie gehe ich dann dann vor? Also jemand, der jetzt sagt so, oh, ich würde so gerne auch mal gründen. Was sind dann die ersten Schritte?
0: Also der erste Schritt ist sicherlich, ich nenne es mal Businessplan. Das muss aber gar nicht so hochtrabend sein, dass man einfach mal zu Papier bringt, zu digitalem Papier oder analogen, was einem lieber ist. Was habe ich vor und wie rechnet sich das? Also wenn ich ein Produkt produziere, was kosten die ersten Prototypen, wo produziere ich das? Wie verschiffe ich oder verschicke ich das von da hierher? Also alle Kosten entlang der Wertschöpfungskette dass ich einfach mal ein Gefühl dafür habe, was habe ich überhaupt für einen Kapitalbedarf? Brauche ich eine Million Euro zum Start, weil ich es sonst woher holen muss oder dafür extra erstmal Maschinen angefertigt werden müssen, um es zu produzieren? Oder ist es wie in unserem Fall ein digitales Gut und ich brauche dafür Softwareprogrammierer und was kosten die denn? Also erstmal so das Einmal Einmaleins ist, was habe ich für einen Kapitalbedarf, wie rechnet sich das und was muss ich eigentlich Investoren oder einer Bank sagen? Und das Zweite ist dann, mache ich es alleine oder mache ich es im Team? Ja. Auch Ach. wichtig, denn das hängt auch ein bisschen davon ab, was ist deine Kompetenz? Also ich war BWLerin und ich brauchte auf jeden Fall auch Tech-Kompetenz in meinem Team. Bin ich techy und habe eine digitale Idee, komme ich vielleicht auch bis zum Prototyp erstmal alleine und hole mir dann jemanden für Vermarktung und so dazu? Also das ist so die zweite große Frage, wie trete ich dann als Team an? Und vor allen so, Dingen, wie Dritte verteilt ist,
1: man sich da auch? Ne? Also äh, nicht nur inhaltlich, sondern auch, genau. ähm, ist man gleichwertig beteiligt zum Beispiel? Ähm, wie entscheidest du das? Also tatsächlich je nachdem, genau. wie viel jemand mit einbringt? Oder äh, was sind die Kriterien für dich?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man diese diese Ehe, wenn ich es mal so bezeichne, die man da eingeht als Co-Gründer, dass man die auch wie eine Ehe prüft. Und zwar emotional wie auch rational. Emotional muss man wirklich, wirklich Lust aufeinander haben. Und man muss das Gefühl haben, wenn wir jetzt hier zehn Jahre unseres Lebens zusammen verbringen, dann ist das ein Geschenk und nicht täglicher Frust. Und die rationale Ebene ist, We zu welchen Konditionen machen wir das? Kriegen wir beide 50 Prozent? Wie viel Gehalt zahlen wir uns? Was ist, wenn wir kein Geld mehr haben? Schießen wir dann nach? Können überhaupt beide nachschießen? Oder hat der eine gar keine Rücklagen? Also all das muss auf den Tisch, bevor man gründet. Denn es holt dich sowieso ein. Und dann wird es meistens schmerzhaft, weil dann holt es dich ja ein, wenn gerade was im Argen liegt. Mhm. Und wie es so schön heißt, Verträge werden im Frieden gemacht. Also diesen Gründervertrag dann zu machen, wenn man noch in der Absichtsphase ist, ist wesentlich leichter, als wenn man schon in der Umsetzung ist.
1: Ja, wie du sagst, wie in der Ehe. Nachehrlicher Vertrag ist halt auch immer nicht ganz so schön vielleicht, wie wenn man ihn vorher schließt. Ähm, ja, also du sagst es auch schon. Wir haben gerade kurz mal über Kapital auch gesprochen, über Geld nachschießen. Ähm, jetzt haben wir ja schon erfahren, und das ist ja auch äh, Leider schon immer so, dass eben, wie gesagt, Frauen ähm, von, wenn wir jetzt mal von Krediten sprechen, gar nicht ähm, so viel Kredit bekommen von den äh, Kreditgebern wie zum Beispiel Männer. Wie bereite ich mich denn am besten vor, wenn ich äh, so ein Gespräch mit einem potenziellen Kreditgeber führe?
0: Also ich bereite mich so vor, dass ich den eben genannten Businessplan in der Tasche habe, mein Team mitbringe oder also zu zweit, alleine, zu dritt, je nachdem, wie ihr euch da aufgestellt habt, dahin gehe. Und dann ist das so wie der Moment, bevor man auf ein Spielfeld geht. Also ich, ich, ich spiele Fußball mein Leben lang und mhm. egal, ob man jetzt Hockey spielt, Fußball, Tennis, egal. Der Moment, wo man auf den Platz geht und weiß, jetzt habe ich ein Punktspiel, da ist das Adrenalin hoch, da, da, da streckt man nochmal den Rücken durch, da atmet man nochmal tief ein und dann bringt man aber sein bestes Spiel auf diesen Platz. Und das muss das Mindset sein, wenn du vor Investoren sitzt, du hast nur eine Chance pro Investor und es gibt nur eine Chance, einen ersten Eindruck zu machen. Und wenn der zögerlich ist, wenn der… Zweifel enthält, wenn man die Zweifel, die man hat, vielleicht auch so ein bisschen ausbreitet aus, wir wissen ja selber noch nicht, ob es klappt, aber wir sind heute schon mal hier, um bei Ihnen vorzufühlen, dann ist das ein anderes Gespräch als, guten Tag, wir sprechen aktuell mit fünf verschiedenen Investoren, schön, dass Sie Zeit für uns haben, wir würden gerne die nächsten 45 Minuten nutzen, um Sie von unserem Konzept zu überzeugen. Mhm. Und das ist wichtig, dass man nicht denkt, komm, da gehe ich mal hin, da kann ich ja mal schauen, wie es läuft, sondern nee, da gehe ich hin, um zu gewinnen. Mhm. Und das spürt der Gegenüber.
1: Und wie gehe ich aber mit ähm, systematischer Benachteiligung um als Frau?
0: Ich kann ja erstmal wenig tun in dem Moment. Also wenn ich merke, ich komme da rein und mein Gesprächspartner nimmt mich nicht für voll oder wertet mich verbal oder mit Blicken ab, dann habe ich in dem Moment keine Chance das zu drehen, außer es selber nicht mir sehr, zu sehr zu Herzen zu nehmen. Und, und das ist schwierig, aber ich glaube, wenn man in dem Moment aus dem Kopf alles verdrängt, was nicht mit diesen 45-Minuten-Pitch, die man da jetzt vorhat, zu tun hat, dann wirst du dich im Nachhinein ärgern, dass er gesagt hat, oh, wie nett, hier kommen ja zwei nette Mädchen jetzt rein oder so. Und denkst du im Nachhinein so, boah, mhm. was war denn das für ein blöder Satz? Aber du darfst dich in dem Moment davon nicht beeinträchtigen lassen. Denn dann wird es genau eben nicht dein bestes Spiel. Und ich glaube, das ist die Benachteiligung, die Frauen immer noch haben, dass sie eigentlich extra gut oder noch besser sein müssen als die Männer, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und das ist unfair und deswegen haben wir diesen Podcast und deswegen mhm. treten wir alle dafür an, das besser zu machen. Aber in dem Moment nicht davon aus dem Tritt bringen lassen. Das ist aus meiner Sicht wichtig.
1: Ja, und wenn wir das dann quasi schon so weit erreicht haben, dass man ganz erfolgreich zum Beispiel Vorständin eines DAX-Unternehmens ist, wie ähm, die vorhin schon von uns angesprochene gemeinsame Freundin Delia Lachance, äh, die Westwing ganz erfolgreich gegründet hat, dann kann es aber trotzdem immer noch sein, dass man ganz viele Hürden hat. Also zum einen ähm, gibt es Hürden von außen, wie ich finde, nach wie vor. Du hast das auch vorhin selber äh, kurz angesprochen. Frauen werden doch oft noch teilweise beleidigt, geschämt dafür, dass sie ähm, Unternehmerinnen sind und eine Familie haben, Kinder haben. Ähm, für viele, leider auch, muss ich sagen, ab und zu Frauen, passt das nicht in das Frauenbild hinein. Also auch da gibt es untereinander leider oft unschöne Momente, wie ich finde. Und dann hat man eben auf der anderen Seite auch teilweise eine Gesetzeslage, die auch einiges äh, nicht hergibt und eben auch Frauen benachteiligt. Ähm Du hast dich ganz stark dafür gemacht. Wir können ja mal ganz kurz vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, wie das damals war. Du bist bestimmt noch viel besser als ich, aber ich kann nur sagen, also Delia, die einfach eben mit West Wing sind sie an die Börse gegangen, sie unglaublich erfolgreich natürlich im Vorstand als Vorständin von West Wing und dann ist sie schwanger geworden und offensichtlich im Aktiengesetz sind Schwangere nicht vorgesehen äh, in, in, in Vorständen? Weil, naja, ich sage es mal einfach so, wie es ist, wahrscheinlich Frauen auch nicht unbedingt vorgesehen sind in Vorständen. Also das ist ja auch ein, ältere, also ein altes Gesetz. Aber du kannst es viel besser ähm, auf den Punkt bringen, was damals tatsächlich passiert ist, weil sie musste ja ihr Mandat niederlegen.
0: Genau, also ich glaube, zu deiner Frage, warum ist das noch nicht vorgesehen, Vorstände sind im Schnitt 53 Jahre alt und da gab es jetzt noch nicht so viele schwangere Frauen. Und vor allem sind sie männlich. Ne? Männer, die mit ja. 53 ja noch Kinder bekommen. Genau, und und die, die da mit 53 eben noch Vater werden, die dürfen erst recht nicht rausgehen aus ihrem Mandat. Also Elternzeit im Vorstand ist, glaube ich, auch 2022 immer noch nicht gang und gäbe. Mhm. Und ja, was ist passiert? Genau, was du beschrieben hast, sie musste ihr Mandat niederlegen also aus dem Vorstand ausscheiden, weil sie eine Babypause machen wollte von sechs Monaten. Und als ich das las, habe ich sie angerufen und gesagt, dir ja, stimmt das oder hast du keine Lust mehr oder wolltest du daraus? Und sie so, nein, die Anwälte haben gesagt, es ist die einzige Chance, dass ich während dieser sechswöchigen, äh, sechsmonatigen Babypause nicht hafte und wirklich Pause machen kann. Und das habe ich auf LinkedIn veröffentlicht und dann kam nicht nur viel Zuspruch, sondern vor allen Dingen viele Kommentare von Juristen. Ich bin BWLerin, die gesagt haben, ja, das ist ein Missstand, das sieht das Aktienrecht nicht vor und das muss dringend geändert werden. Und das hat mich bestärkt zu sagen, super, dann suche ich mir doch mal drei Frauen und drei Männer äh, aus diesen Juristen und Juristinnen aus und forme mit denen einen gemeinnützigen Verein und wir versuchen mal das Aktienrecht zu ändern. Und das war am Anfang natürlich ganz schön naiv, weil ich gar nicht wusste, was das eigentlich alles bedeutet das Aktienrecht zu ändern und wie, wie kleinteilig und mühsam das auch ist. Aber dadurch, dass wir ja nicht wussten, dass wir gegen Goliath kämpfen, haben wir einfach erstmal losgekämpft. Und der Erfolg war wirklich, dass nach einem Jahr, was was wirklich Turbo-Lichtgeschwindigkeit ist, wenn man sich sonstige Gesetzesänderungen anguckt, wir es geschafft haben, das Stay on Board, wie wir es genannt haben, also bleib an Bord, auch wenn du krank wirst, wie Tina Müller von Douglas, wenn du schwanger wirst, wie ja La Chance, oder wenn du deine Angehörigen pflegst, wie ein Vorstand eines großen DAX-Unternehmens, der dafür zurücktreten musste, dass du in Zukunft nicht mehr zurücktreten musst, sondern dass Vereinbarkeit in 2021, als das Gesetz in Kraft trat, heißt, du kannst Vorstand oder Vorständin sein und menschliche Pausen brauchen, wie die eben beschriebenen, und bist trotzdem noch der oder die Richtige für den Job.
1: Also, ich habe das, ich habe euch sehr stark zu applaudiert, als ich dann irgendwann gehört habe, dass das Aktienrecht jetzt tatsächlich dadurch durch deine oder eure Initiative durch Soundboard geändert wurde. Das ist großartig, was ihr da geschafft habt umso schöner, dass wir hier wirklich äh, auch reden können und du auch deine Erfahrungen mit uns teilst, ähm, deine eigenen Gründerinnen-Erfahrungen und es gibt eine Frau, äh, die un also unsere Expertin hier für, für unsere Folge, ähm, die sich auch sehr stark auf Gründerinnen fokussiert und ähm, die Vielfalt und auch Gleichberechtigung ähm, in der Investmentwelt vorantreibt und äh, ja, ich, wir klingen mal durch, würde ich sagen, bei ihr. Bettine Schmitz ist das nämlich, wir rufen Sie mal eben an. Tine. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ich sag sofort auch Tine zu dir. Sehr gerne, bitte. <lacht> ja, also Tine, wie schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns sehr darüber. Ich würde natürlich gerne auch mal aus deiner Perspektive erfahren, wie du überhaupt also in Firmen investierst, was dir vor allen Dingen wichtig ist beim Investieren.
2: Genau, also dazu erstmal schön, dass ich da sein kann. Toll, Verena, dich hier zu hören. Du bist ein großes Role Model für alle. Ja, hallo, Tine. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal zu, wie wichtig das ist. Und auch, dass du dich so ehrlich zeigst, auch ähm, bezüglich Eskapaden vom letzten Wochenende. Ähm, also, ähm, genau, also aber zu oft <lacht> auf deine Frage zurückkommen. Ähm, ja, wie entscheide ich, ob ich investieren will? Dazu muss ich, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, was, wie ich es investiere, ist als Venture-Capital-Investor. Ich war vorher Angel-Investor, da investiert man etwas mhm. anders. Das kennt Verena auch sehr gut. Und jetzt mache ich aber Venture-Capital. Und ich bin da immer sehr ähm, offen drüber. Darf ich dich weil da direkt mal
1: dazu fragen? Ja, ich muss dich da direkt mal was zu fragen, Tine. Also yeah. für jetzt vielleicht auch mich als äh, so nicht ganz so Expertin oder Laie in dem Fall. Äh, was ist genau, also zum einen, ihr kennt euch ja auch, ne, Verena und du, weil ähm, Tine, du hast auch investiert bei Verena. Das können wir auch gleich mal besprechen. Und äh, Aber wichtig, was ist genau, was bedeutet Venture Capital, was bedeutet Angel, also Investment?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal, Verena hat bei mir investiert.
1: Also andersrum.
2: Also so, so. <lacht> vielleicht gründet Verena nochmal. So, ja, aber sehr, sehr vielleicht gründe ich bald
0: mal wieder was. und Dann kannst du ja mal wieder bei geht. mir investieren.
2: <lacht> also genau, sehr gerne sage ich da was zu, weil das ist eine der großen, ähm, glaube ich, auch oft Missverständnisse, die es auf Seiten der Gründerinnen gibt, ähm, die wir sehr oft erklären müssen. Und das ist auch mein häufigster Absagegrund, warum wir Themen absagen. So, ich fange mal an bei den Angels. Ein Angel investiert privates Geld. ja. Also Verena investiert Verenas Geld. Und nicht das Geld anderer Leute. Ähm, mhm. Und kann deswegen sehr frei entscheiden, wie schnell sie das Geld zurückhaben will, welches Risiko damit sie damit nehmen möchte und wie viel Rendite sie sich erwartet. Ja? Das ist, wenn man Angel ist, deswegen mhm. ist Angel so sein so toll, weil man wirklich sehr viel Freiheit hat ähm, und sich an nichts halten muss. Als Venture-Capital-Investor hat man gängigerweise sehr starke Rahmen, in deren man in, 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 in dem ja, Framework man nur investieren kann. Und aber ein sehr gängiger Venture Capital Rahmen, der leider zu oft nicht verstanden wird, ist, dass Venture Capital ist praktisch systematisches Hochrisiko Investment. Das heißt, Venture Capital Unternehmen investieren gängigerweise in ein etwas größeres Portfolio, ähm, so ja, 20 plus Unternehmen. In der ganz klaren mhm. Voraussicht, dass davon sehr, sehr viele gar nichts werden. Ähm, und man geht aber mit ziemlich hohen Beträgen ins Risiko, mit der Annahme, dass es über das ganze Portfolio rüber eine sehr gute Rendite geben wird. Wenn jetzt aber sehr viele Firmen nichts werden, oh ja. also dann also müssen andere Firmen, Firmen umso besser performen. Ja? Das ist so
1: ein ganz großer Unterschied. Ich verstehe es ein bisschen so wie das Prinzip ähm, quasi ETFs, so ähnlich. Kann man das äh, so damit ähnlich vergleichen?
2: Es ist ein bisschen wie ein ETF im Sinne davon, dass es ein Portfolio ist. Allerdings hast du beim Venture Capital, weil es ein höheres Risiko hat, du hast halt komplettes Ausfallrisiko, was du bei den wenigst, wenigsten Aktien hast, mhm. ähm, hast du einen viel größeren Risikoausschlag. Das heißt aber, dass die Rendite, die ich von den Sachen, die gut laufen, bekomme muss viel höher sein als bei einem gängigen, als bei einem mhm. gängigen Börsenpaket. Ja? Ähm, deswegen komme ich auch auf den wichtigen Punkt, auf die Frage, in was investiere ich? Ich investiere ausschließlich in Themen, bei denen ich, und das hört sich jetzt nach einer absurden Zahl an, dass irgendwo die Chance sehe, auch wenn sie gering ist, dass ich fachen kann. Ja, Also, dass ich aus 100.000 Euro mhm. drei Millionen mache innerhalb von knapp über einer Handvoll von Jahren.
1: Ja, Und das bedeutet, dass ich als... Und wie Venture findest Cap du diese Unternehmen?
2: Das macht jeder Venture-Capital-Investor anders. Bei uns ist es so, dass wir mittlerweile für sehr viele weibliche Gründerinnen so der erste, der erste, ich nenne es immer Port of Call auf Englisch, also so die erste Anlaufstelle sind. Deswegen, wir kriegen Unmengen von Pitch-Decks. So geschickt. Also ich kann mal sagen, Im letzten sechs, in, seit August haben wir über 1000 Firmen uns angeschaut und wir gucken da drauf, wir gucken uns den Markt schnell an und sagen, das könnte was sein, das könnte nichts sein. Ähm, wir kriegen diese Decks entweder, also wir nennen das immer die Decks, die das sind die ähm, die Pitch-Decks, ne? also die, die Unterlagen, Bewerbungsunterlagen, mhm. genau.
1: Präsentation. Ähm, ich habe leider ja. ganz viel
2: englische Lingo, weil ich habe ganz lange in England gelebt und wir bekommen die Präsentation entweder direkt von den Gründern oder ganz stark von unseren Investoren. Verena hat uns auch schon öfters was geschickt. Ähm, wir arbeiten auch sehr eng mit anderen Venture-Capital-Investoren zusammen, die es sehr stark sehen, gerade bei den weiblichen Gründerinnen, die sich bei sich ihnen melden, dass sie sagen, sie wollen mehr Frauen
1: in ihrem shareholder -Kreis haben, weil es ihnen alles zu männlich ist. Jetzt ähm, bist du ja auch jemand, also was ihr ja auch macht, ihr investiert also in, in Unternehmen, die mindestens eine weibliche Gründerin dabei haben. Genau. Das ist ja, so habe ich das verstanden, auch so ein bisschen eure ähm, Voraussetzung an die Gründer und Gründerinnen. Ähm, mhm. Und also jetzt ist es ja auch so toll, dass wir dich hier haben, weil wenn ich jetzt eine Gründerin bin, ähm, wie sollte ich am besten bei dir so ein Pitch-Deck äh, kreieren? Was äh, würde mich sozusagen, wenn du sagst 1000 seit August, ja, was? wie schaffe ich es denn, dass ich ganz oben liege?
2: Ähm, man schafft es am besten, indem man in der Unterlage, die man schickt, ganz klar darstellt, die Themen, die mir und allen VCs wichtig sind, das sind immer die gleichen. Ähm, VC heißt es Venture Capital. Venture ne? Capital, sorry, <lacht> Entschuldigung. Also äh, Frühphaseninvestoren. <lacht> ähm, und das ist auch allen Angels wichtiger. Mhm. Äh, Verena, gesagt, äh, gerne Bescheid, falls, falls ich etwas sage, was dir äh, aufstößt. Ich will als nee, absolut, erstes sehen, dass der Markt richtig spannend ist. Und da würde ich auch auf ein Thema wiederkommen, wo ähm, das äh, Verena erwähnt hat, was mir fast am wichtigsten ist, ist Timing. Ist der Markt für das, was die im Breiten machen wollen, bereit? Ähm, Wettbewerb, da gibt es diese mhm. Stichwörter, das ist auch wieder Venture Capital Lingo, Red Ocean oder Blue Ocean. Also ein Red Ocean ist, wo es schon ganz, 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 ganz viele Anbieter gibt. Blue Ocean ist, was noch frisch ist. Also wenn ich einen Markt sehe, ah. genau was Verena beschrieben hat, das Timing ist richtig, weil es gibt auf einmal die technische Infrastruktur, die ganzen Handys, die Apps etc., äh, die ähm, iPads etc. Und es gibt auch nicht viel Angebot. Ist ein Supermarkt. Also das ist praktisch das Marktthema abgehakt. Das möchte ich sehen und dass da das Potenzial ist, dass ich mhm. eine riesig große Firma daraus holen kann. Und da so Preta Popter, ich möchte sehen, dass ein, eine Gründerin innerhalb von wenigen Jahren auf mehrere hundert Millionen Enterprise Value, also Firmenwert, wachsen kann. Ähm, und ähm, das ist praktisch die Marktfrage. Und dann das Aller, Allerwichtigste ist das Team. Also können die alles, was sie brauchen, um diese ersten Schritte zu gehen? Und am liebsten sehe ich gerade, weil ich ja ganz, ganz früh investiere, dass die ganz schnell testen. Und Verena, das habt ihr sicherlich auch getan, ähm, testen, testen, testen. Und ich möchte sehen, und ja. das sind, also anders formuliert, ganz viel, ganz klein, ganz schnell scheitern. <lacht> und ähm, ich möchte sehen, dass sie eine gute ah, Mechanik ja. vorzeigen, zu testen. Das heißt, was, was meinst du genau mit testen? Ja, also testen meine ich, ähm, was für ein Produkt baue ich, um diesen Markt anzugehen? Ja, ganz oft sehe ich vor allem bei Gründerinnen, ist die Idee leider ein bisschen zu weit im, im Vordergrund. Weil mir ist der Markt wichtiger als die eigentliche Idee, weil die Idee wird sich verändern. Und deswegen muss man die Idee testen, mhm. genau die Zielgruppe innerhalb des Markts testen, ähm, genau die, wie komme ich an die Zielgruppen ran, diese ganzen Themen weiß man alles nicht. Und jeder, der sagt, er weiß schon von Anfang an, wie er in den Markt geht, mit welchem Produkt,
1: dem würde ich nicht ganz glauben. Und Verena, ähm, jetzt haben wir dich ja auch hier, also wie hast du es denn gemacht? Wie hast du getestet?
0: Also im, im App-Bereich ist natürlich Testen fantastisch möglich, ja, weil du baust eben noch nicht die fertige App und dann tust du sie in App-Store und dann hoffst du, dass sie jemand mag, sondern du baust sogenannte Click-Dummies, also du, du baust die einzelnen Bilder der App und tust die so hintereinander wie so ein Daumenkino und zeigst die dann sehr früh Kindern und sagst, hier, guck mal, wir haben eine, eine Bauernhof-App oder ähm, eine Tierdoktor-App gebaut. Klick dich doch da mal durch und sag, wie, die uns, wie sie dir gefällt. Und dann siehst du eben sehr schnell, wo das Kind ähm, nicht versteht, was wir von ihm wollen, wo es sagt, vor dem Tier habe ich Angst, wo es sagt, warum sind hier so viele Knöpfe, was soll ich damit machen? Oder wo es einfach ratlos vorm Bildschirm sitzt und du beobachtest es ja dabei und denkst, okay, also wenn wenn es jetzt gar nicht weiß, wie es weitergeht, dann scheinen wir ja hier noch keinen guten Job gemacht zu haben. Und Und dieses Testen ist natürlich mit digitalen Produkten viel, viel leichter, weil in der haptischen Welt müsstest du also den Sportschuh so bauen und so bauen und so und das ist alles viel teurer und langsamer. Aber trotzdem, genau was Tine sagt, auch in der analog-haptischen Welt ist das Testen und frühzeitige Einholen von Feedback von potenziellen Kunden das Wichtigste. Mhm. Und, und viele Gründer und Gründerinnen machen den Fehler, dass sie zu lange im Elfenbeinturm sitzen bleiben und sich über theoretische Annahmen den Kopf zerbrechen, statt einfach mal raus zum Kunden zu gehen und zu fragen, würdest du das kaufen?
1: Tine, was würdest du sagen, ähm, wenn du so viele Pitch Decks bekommst? Was sind die, wo wir jetzt über Fehler gerade schon sprechen, die äh, größten Fehler, die man wirklich ganz einfach vermeiden kann?
2: Ich würde jetzt noch mal gar nicht übers Pitch Deck reden in der Hinsicht. Ähm, es gibt, für mich mhm. gibt es den größten Kardinalfehler, den man machen kann als Gründerin. Das ist, wenn man sich mit seinem Mitgründer zusammentut, ähm, eine Sache nicht zu implementieren und die heißt Westing. Ähm, und das ist eine Vereinbarung, dass was passiert, wenn einer der Gründer aussteigt. Weil wir sehen leider sehr, sehr viele Firmen, ah, ja. okay. wo einmal am Anfang ein halbes Jahr, wer dabei ist, dann rausgegangen ist und seine Anteile behalten hat. Ja? Also wer gründet und das Wort mhm. Besting nicht kennt, muss es unbedingt nachgucken. Das sage ich an jeder Gelegenheit, die ich bekomme, weil es so mhm. wahnsinnig wichtig ist. Ähm, der andere das andere mhm. Punkt ist ganz ähnlich, ist zu früh zu billig zu zu niedrigen ähm, ähm, Bewertungen Angel mit reinnehmen. Wir sehen leider sehr viele Firmen, die für uns nicht investierbar sind, weil sie einem ganz frühen Angel 25% abgegeben haben, 20% abgegeben haben. Dann ist ja. man für einen Venture-Capital-Bereich kaputt gemacht leider.
1: Weil du natürlich, Tine, auch äh, invest so investierst, dass natürlich auch möglichst äh, viel Rendite dabei rauskommt. Oder warum? Nee, das liegt daran,
2: und das ist eine der schönen Sachen am Venture Capital. Also der wirklich Eigentlich ist es das, das Schönste am Venture Capital. Venture Capital, die Deals funktionieren nur, wenn alle gewinnen. Die Gründer müssen, weil die Gründer lang genug incentiviert bleiben müssen, weil alle Investoren die ganze Zeit immer irgendwas zustimmen müssen. <lacht> Man ist wie so eine große Familie. Und deswegen ist es ein, eigentlich, wenn es gut gemacht ist, ist es sehr kollaborativ letztendlich. Und das mit diesen frühen Angels, die die Firma kaputt machen, liegt daran, dass du, ähm, dass die Gründer dann nicht mehr genügend Anteile behalten. Und irgendwann hast du einen Gründer, mhm. der hält halt nur noch 5% an der Firma, obwohl es eigentlich fairer wäre und für die Firma gesünder, wenn er noch 50% halten sollte. Und genau das ist der Grund, warum wir immer über diese Cap-Tables reden. Das ist so die Aufstellung der ganzen Shareholder ähm, oder Gesellschafter, ähm, warum der dann ja kaputt ist, mhm. dieser Cap-Table.
1: Genau. Da sagst du noch mal was sehr Wichtiges. Ähm Wir gehen hier jetzt sehr ins Detail. Nee, ja, aber es ist doch super. So, so ist es doch schön für, für alle, die zuhören und genau das gerade vielleicht auch zum Thema oder zu ihrem Thema machen möchten. Vielleicht deswegen noch kurz abschließend, weil du gerade auch gesagt hast, 50% Prozent dann halten. Ähm, wenn ich jetzt Leute mit reinhole, äh, was würdest du denn sagen, ist wirklich das Minimum, wenn das mein Unternehmen ist, meine Idee ist, ähm, die ich an Beteiligung halten sollte? Wo sollte man wirklich die Grenze ziehen? Auch aus vielleicht rechtlichen Gründen.
2: Ja, also es entwickelt sich ja über die praktisch Lebenszeit eines Unternehmens. Und wenn man auf diesem Venture Capital Pfad gehen will, das ist ja ein sehr spezifischer Pfad, sein Unternehmen zu finanzieren und aufzubauen, dann ist immer die Faustregel, dass man, bis man, was ist wirklich eine Faustregel, dass man bis zur ersten Million, die man aufnimmt, besser nicht mehr als 20% abgegeben hat. Aber das ist echt eine Faustregel und das halten auch unterschiedliche Leute anders. Mhm. Da sollte man genau wie bei allen anderen Gründungsthemen ist da die, der beste Tipp ist, ganz viele Leute nach ihrer Meinung fragen, <lacht> ähm, die sich auskennen und, ähm, und mhm. um so die perfekte Runde da zu bauen, die vom Anfang an fair für alle ist und die, und die Firma gut für die Zukunft ausstellt.
1: Super, Tine. Vielen Dank. Ich, ich glaube, Serena, du wolltest noch was ergänzen. Ich
0: wollte nur sagen, zu, vorhin hast du ja gesagt, wie muss man sich in einem Founderteam am Anfang einigen, wie in einer Ehe, damit's fair bleibt und da wollte ich einfach nur sagen, dass dieser Punkt des Westings nicht stark genug betont werden kann, denn wenn man sagt, komm wir gründen das zusammen und dann geht's los und dann sagt der eine nach neun Monaten, wenn es gerade nicht so läuft, ach ich mache glaube ich jetzt doch wieder was anderes und behält die Hälfte der Anteile und der andere wühlt sich weiter durch den Schlamm und nach zwei Jahren läuft das, und beiden gehört es zu 50-50, dann ist das eben keine Partnerschaft und keine Ehe auf Augenhöhe. Und deswegen ist dieser Punkt so wahnsinnig wichtig.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass du es nochmal mit äh, hinzugefügt hast. Und vielen Dank, Tine, für äh, den super Input ähm, und dass du dir die Zeit hier genommen hast für uns. Danke dir. Sehr gerne. Bis bald, Tine. Danke dir. Ja, also, ähm, ich habe jetzt hier schon ganz viel mitgenommen, Verena. Also, wir haben äh, gesprochen darüber, dass man ein Problem erstmal ähm, erkennen muss und eine Lösung auch dafür haben sollte oder finden sollte, dass das Timing entscheidend ist, die Menschen, mit denen man das zusammen umsetzt, äh, natürlich entscheidend sind. Und dann eben die Punkte, die sich daraus ergeben, dass man auch mit, äh, mit starken Schultern, mit gestellter Brust äh, vor Investoren und Kreditgebern äh, sitzt. Und da sind wir nochmal ein ganz kleines Wissen bei dem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten, nämlich warum vielleicht dann auch Frauen sich eher ein bisschen zu ehrlich, äh, zu deutlich an den äh, konkreten Zahlen aufhalten, äh, dass das möglicherweise ein großer Unterschied sein könnte äh, zwischen Frauen und Männern. Deswegen würde ich mir wünschen, dass du vielleicht nochmal so deine drei Tipps ähm, uns mitgibst ähm, für eine erfolgreiche Gründung äh, für uns Frauen.
0: Ja, gerne. Also Tipp Nummer eins ist, trau dich. Frauen hadern zu lange, sie holen zu viele Leute ins Boot, um ihnen früh Feedback zu geben zu, magst du die Idee, wie würdest du sie lieber anders haben und, und zerreden irgendwann dann ihre Idee, weil sie dann von drei Leuten gehört haben, nee, die finde ich nicht so gut und dann lassen sie sich entmutigen. Also Punkt eins, damit man überhaupt erfolgreich gründen kann, muss man ja erstmal gründen, ist, trau dich, spring, du schaffst das und lass dich nicht von anderen entmutigen, die vielleicht einfach nur ihre eigene Angst auf dich projizieren. Mhm. Das Zweite ist, und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, Dream Big. Also nicht zu klein das angehen, nicht jede Zahl verifizieren können und denken können, Ha, kann ich jetzt wirklich sagen, dass wir in sechs Monaten 200.000 Euro Umsatz machen oder soll ich lieber 190.000 schreiben? Wenn du 200.000 da hinschreibst, dann, dann wirst du schneller laufen und dann wirst du es erreichen. Also nicht sich abschrecken lassen davon, dass man manchmal auch Sachen versprechen muss, wo man auch nicht so richtig weiß, wie man die eigentlich halten soll. Ohne dass ich sage, betrügen oder sonst irgendwas, aber einfach dream big. Stell dir vor, das kann richtig groß werden und dann verkauft das auch so den Investoren. Und das dritte ist halt durch. Also eine erfolgreiche Gründung, die fällt nicht vom Himmel, die ist das Ergebnis von harter Arbeit, von Durchhaltevermögen, von dem besagten Marathon und eben leider häufig nicht im Sprint. Und deswegen sieh es nicht so als Lifestyle oder Projekt, was du jetzt mal ein paar Monate oder Jahre machst, sondern sieh es als Berufung und als Lebenstraum. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset reingeht und wenn man diese Punkte im Kopf hat, dann hat man eine richtig gute Chance, erfolgreich zu sein.
1: Wie schön. Vielen Dank für diese tollen Tipps, Irena. Und danke schön, dass du heute mein Gast war es. Hat mich unglaublich gefreut und ähm, es war sehr inspirierend. Also ich hoffe, dass ganz viele jetzt hier auch viel mitnehmen konnten. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß, dass ihr inspiriert seid, dass ihr motiviert seid und äh, dass wir uns ganz schnell hier wieder hören bei Female Finance. Und wenn ihr Lust habt, dann ähm, ja, like doch, was wir machen, kommentiert es gerne, abonniert uns äh, gerne. Das hilft uns natürlich auch, ähm, noch mehr Sichtbarkeit auf das Thema Female Finance zu bekommen. Also vielen Dank und wir hören uns hier in zwei Wochen am Donnerstag wieder. Vielen Dank, Verena, und danke euch fürs Zuhören. Und danke natürlich auch nochmal an Bettine Schmitz. Vielen Dank, liebe Janine. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir Janine Ullmann und er wird präsentiert von Patreon. Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars bei OMR.